0: Ya estamos otra vez en el aire de esta revancha random y eh, como les decíamos al principio vamos a estar hablando con Tomás Balmaceda que se define como curioso, es doctor en filosofía, docente, escritor, periodista y comunicador. Sus áreas de interés son la filosofía de la tecnología, la psicología del sentido común y la filosofía analítica del arte. Escribe en muchos medios, escribió libros, da clases en varias universidades... Es podcastero y bueno, un montón de cosas más que iremos preguntando Porque Tomás Balmacé es algo así como una especie de galaxia de intereses Producciones, trabajos y cositas Hola Tomás, ¿cómo estás acá? Blas y Lucila te saludan
1: ¿Cómo están chicos? Eso de galaxia me dio como a nube de pedos pero lo Ay, Es medio de nube de pedos, ¿eh?
0: <ríe> <ríe> sí, tenés razón tenés Pero razón. con
1: contenido Claro <ríe>
0: Bueno, pero porque es algo así como un montón de cosas distintas Pero que en algún punto están juntas ¿No? Como esa idea.
1: Sí, yo creo que lo que une todo lo que me gusta, lo que hago, es un poco la filosofía, aunque parezca raro. Eh, tiene que ver con con bueno, lo, lo que estudié cuando era chico, y después bueno, me seguí formando y trabajando. Eh, la filosofía te da ¿no? herramientas para el análisis filosófico, y bueno, al igual que ustedes dos y muchos de los que nos están escuchando, eh, yo tengo intereses y cosas que me gustan, desde series a canciones, a qué sé yo, tipos de fotos, ámbitos, personas... Y, y, y como mencionabas, Lu, al, al comienzo, soy muy curioso. Entonces, bueno, cuando algo llama mi atención, me detengo y, y trato de investigar todo lo que puedo.
0: Bueno, de hecho, eh, cuando estábamos pensando esta entrevista aquí con Blas, decíamos, bueno, ¿por dónde empezamos, no? Como, ¿por dónde empezamos a tirar? Y habíamos pensado en, en, en empezar un poco por tu formación de base, que es la filosofía, para ir adentrándonos en ese... Mundo de cosas que sos y por las que también te, te conocemos, te leímos, te escuchamos. Digo, eh, por lo menos en mi caso empecé escuchándote con tu podcast Filosos y eh, el newsletter también Sabiduría Pop. Dos formatos no tan asociados a la filosofía eh, o por lo menos no tan convencionales en los, en los ámbitos académicos, digamos. ¿Qué te llevó por ese camino, no? Por ese camino de explorar distintos formatos con esta formación tuya de base que es la filosofía.
1: Sí, total. El, la última parte te perdí un poco. Te, solo te digo porque perdí eso, pero te cuento un poco. Sí. sí. Lo, lo académico eh, históricamente, cuando yo trabajé, cuando yo estudié, yo de hecho ahora en este mismo momento que ustedes me llaman, estoy en la facultad, sí. en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la calle Puan, en Caballito, vine a hacer una actividad con alumnos y me quedé dentro de un aula, o sea que este, la voz que me sale está dentro de un aula vacía.
0: Muchas gracias eh, cuando por yo eso. Estudié,
1: sí. Sí, eh, cuando, cuando estudié eh, eh, en, 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 en la primera década de, del 2000, eh, había todavía, ¿no? Como una cierta idea más, eh, entre comillas, Snox, o de lo que era el mundo académico, que es un mundo, por supuesto, muy riguroso, muy sacrificado, que cuando te metes te apasiona mucho, pero también, eh, a la vez, tiene reglas muy duras. Yo creo que eso, por suerte, fue cambiando y las personas ahora tienen
2: más intereses por la filosofía. ¿Cómo?
0: No, no, no... No, no hicimos ah. nada aquí.
2: Ahí venía, ahí en en el sentido de lo que contabas recién, tenés libros de filosofía, sí, eh, como Piénsalo, un recorrido por los diez hits de la filosofía desde sus orígenes hasta hoy, y hace muy poquito presentaste en Felisa filosofía on demand, sí, que lo definís como una invitación a conocer debates y preguntas filosóficas inspiradas por grandes series. Nos preguntábamos, porque todavía no, no lo leímos y queríamos que nos cuentes, si es algo como eso que, que, que pasa cuando vemos una serie y después nos pasamos discutiendo un buen tiempo, pero sistematizada por la filosofía. Sí,
1: sí, Blas, totalmente, es un poco eso No lo dijeron, yo tampoco lo tengo en la mano Salió hoy, o sea <risa> Está como tipo <risa> Super fresco Salió ayer, el 1 de diciembre, pero está como llegando a las librerías. Para mañana va a estar en todos lados. Pero bueno, sí, mañana me trae mis ejemplares, así que estoy ansioso por verlo en papel. Eh, así que tienen la primicia, porque no, no hablé del libro con nadie todavía. Eh, sí, eh, totalmente, Blas, la idea es esa. Eh, en pandemia, que estás como ustedes y otros que nos escuchan, vi muchas series. Estamos en un momento en donde las series, gracias al streaming, se multiplican y tienen quizás más calidad y, y tienen otro... Otra valoración, ¿no?, en el mundo eh, de la cultura popular que cuando vivíamos creciendo y aparecen, como decías muy, muy bien vos, estas discusiones, temas, problemáticas. A mí siempre me gustó. Eh, Luz mencionaba un podcast que, que yo hice que se llama Filosos, que justamente toma una una algún tipo de obra de arte eh, popular, como un cómic o una serie, una película, una frase, y, y se discute a partir de eso. Y yo un poco lo que... Lo que hice con Filosación de Man fue eso, tratar de tomar series, alguna escena, alguna pregunta, algún personaje y a partir de eso traer algún debate filosófico clásico o contemporáneo. Porque a mí me interesa también nada actualizar la filosofía y mostrar que, bueno, que somos muchos los hombres y las mujeres en el mundo que estamos pensando hoy sobre filosofía de manera muy profunda y muy clave. Eh, y que bueno, es una invitación a que varias personas puedan pensar a partir de esas obras.
2: ¿Y la, lo de las series es una excusa o te parece que ahí hay, hay algo nuevo de lo cual hablar, eh, o, o, o a partir de lo cual ir a estos grandes temas quizás de la filosofía?
1: Bueno, yo creo que es como el medio del momento, ¿no? O sea, me interesa por eso, porque me parece que estamos todos muy pendientes a, a, a ver las series, y a pesar de que el streaming nos da muchas posibilidades, a veces parece que solo vemos cuatro, ¿no? En la, hace dos años todo el mundo miraba a Luis Miguel
2: sí. como si fuera
1: Grande Pa, ¿no? Sí. Que se, 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 se ponía en la tele y todo el mundo lo, lo miraba, o, o digamos, ahí en su momento vimos no, creo que todavía hay sí. series que... Que, que siguen llamando la atención de todas las personas, y las redes sociales también ayudan a que haya discusiones, bueno, a veces hay spoilers, hay análisis. Uh -huh. eh, no sé si son un vehículo, digamos, diferente para para la filosofía, pero sí creo que es un consumo cultural muy instalado, muy de esta época, hace cinco años esto no pasaba, eh, hace diez muchísimo menos, y me parecía que era interesante... ...usar esta excusa de la popularidad de las feries... ...para introducir otros temas.
0: Escribís en varios medios sobre tecnología... ...decíamos al principio que es una de tus líneas de interés... ¿no? ...la filosofía de la tecnología... Eh, ...tenés una charla TED, por ejemplo... ...sobre inteligencia no humana... ...y orientaste tus reflexiones hacia la tecnología y la diversidad... ...a propósito de esto hay una nota muy interesante... ...en, en el suplemento Soy, en Página 12... ...Inteligencia Artificial y Patriarcal... En este sentido, ¿cuáles son los principales puntos o debates que se pueden plantear desde la filosofía a las tecnologías, digo eh, en rasgos generales y en particular a la inteligencia artificial?
1: Sí, mira, la filosofía de tecnología tiene muchísimo tiempo, porque, como, como decíamos al comienzo, la filosofía como espacio de reflexión puede justamente apoyarse en distintos. En desde distintos abordajes. La tecnología nos acompaña, los artefactos nos acompañan por el tipo de especie que somos. Somos un tipo de especie que no solo tiene dotación biológica, por decirlo alguna manera, sino que anteojos, eh, bastones, eh, computadoras, teléfonos, incluso una piedra que usamos como un proyectil, son todas cosas, son todos elementos que de alguna manera se vuelven artefactos. O sea la tecnología está muy vinculada con nosotros, con cómo nos presentamos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con los demás. Específicamente mi área de investigación, yo estoy parte de un grupo que se llama Grupo GIFT, Grupo de Investigación en Tecnología e Inteligencia Artificial. Lo que hacemos es, tratamos de pensar eso que se llama inteligencia artificial o aprendizaje automatizado, básicamente porque en general se lo presenta como una gran solución a todos los problemas o como una herramienta que es ...valorativamente neutra, que no es ni buena ni mala... ...que es simplemente como se la usa... ...y nosotros encontramos que eso es falaz, que eso es mentiroso... ...que en realidad la tecnología está llena de valores... ...está llena de peligros y está llena de oportunidades... ...entonces la idea no es asustar ni es eh, buscar menos tecnología sino justamente plantear cómo la tecnología tiene la posibilidad de cambiar el mundo, de hacerlo más justo, y qué estamos haciendo nosotros con eso, porque en ocasiones parece que el mundo se está volviendo cada vez más injusto, en vez de cada vez más justo.
0: Y este debate de la neutralidad, digo, es algo que atravesó siempre, ¿no?, como la discusión sobre la tecnología...
1: Sí, totalmente. vos pensar que, no sé, hace hace 70, 80 años fue la discusión con la energía nuclear, por ejemplo. Hoy contamos con dispositivos como los de inteligencia artificial que están en todos lados. Los algoritmos de recomendación de las series, pero también en la manera en la que, por ejemplo, ponemos nuestros datos en las aplicaciones para las vacunas. Están presentes a la hora de hacer un montón de trámites, de gestionar mi dinero en los bancos. Ahora que estoy en la facultad, por ejemplo, mis alumnos tienen clases por por un campus virtual y por plataformas de, de, de educación remota, o sea que la cantidad de, de, de incumbencia de la tecnología es muy profunda y la pregunta es, bueno, si eso tiene valores o no. Para nosotros claramente tiene valores, porque, por ejemplo, hay tecnología que no está disponible para, no sé, personas que viven con síndrome de Down o personas que, no, que son ciegas, hay tecnologías que solo la pueden pagar unas personas y otras personas jamás no pueden diseñar contenerla. Hay partes de nuestro país que no tienen conectividad ni luz eléctrica, tampoco cloacas. Entonces, esas son todas variantes en donde vamos a pensar entonces que la tecnología tiene ese componente social y político muy profundo.
2: Y hubo una novedad en los últimos meses, en las últimas semanas, que tiene que ver con... Eh, ahí, te, ahí viene la pregunta, sí, respecto a las realidades virtuales o aumentadas, este nuevo anuncio de la, la etapa superior de Facebook, que vendría a ser ese metaverso que propone Zucker, Mark Zuckerberg, eh, va a ser como una potenciación de los fenómenos que vemos en o que vimos en redes sociales o, o se viene algo distinto.
1: Mira, la, la futurología es difícil de hacer. De <risa> optimista. ¿Cómo la ves. Eh y yo creo que en general, eh, yo espero que sea mejor que lo que pasa en redes sociales, uh -huh. que haya más discusión, que haya más cabeza pensando, que la gente no vaya solamente a, a simplemente eh, en, entrar sin pensar. Es lo que nos pasa hoy con Instagram. Nadie, digamos, parece haber pensado ciertas features o, o que no haya habido una buena reflexión no solo de académicos, también de la sociedad, de las de la, de organizaciones civiles. Ojalá que el metaverso venga con nuevas reflexiones, ¿no? Que podamos entender que, por ejemplo, haya representaciones para todos, que no haya solo avatares para algunas personas, sino para otras. Si yo tengo un cuerpo de cierta manera, una cara, un color de piel, un color de ojo, la apariencia que deseo tener, poder pensar que está distinta. Eh, de algún modo, eh, creo que, no sé, soy... En esto soy optimista, uh -huh. pero porque creo que hay un ojo público puesto en lo que sucede ahora con esta empresa. Entonces, la gente va a estar, va a estar uh -huh. esperando de meta más de quizás uh -huh. lo que esperaba cuando uh -huh. era Facebook.
0: Estás escuchando a Tomás Balmaceda, docente, escritor, podcastero, comunicador y curioso del mundo, podríamos decir. Y así, de curioso, va a ser esta segunda parte. Vamos a hacer así como un corte abrupto de lo que veníamos hablando, porque queremos preguntarte sobre todo, y eh, no, eso no va a ser posible, pues, tiempos de la radio, pero eh, queríamos preguntarte sobre los 90, la década que amamos odiar. Si bien está el libro, e invitamos a leerlo a los oyentes, tenemos muchas ganas de preguntarte por qué los 90, Tomás.
1: Ah, y porque bueno, lo que decíamos al comienzo, yo me fascino con las cosas y avanzo. Yo nací en 1980, o sea que en la década del 90 pasé de tener diez años a veinte Mucha gente dice que es el momento más importante de tu vida, porque te marca un montón de cosas. Y cuando yo escribí ese libro, en ese momento había muchos debates sobre qué entender de los 90. La Argentina tiene una rica discusión. Um, y mucha producción sobre los setenta, los ochenta están presentes en la moda, en, en, en la música, pero en los noventa me parecía que estaban como todavía en entre, sobre todo por un poco lo que señala el título del libro y es que nos da culpa, nos da culpa porque los que vivimos los noventa sabíamos que estábamos viviendo una mentira, sabíamos que el uno a uno era una ficción, era una especie de bomba de tiempo y sin embargo lo disfrutábamos, crecimos viajamos, conocimos el mundo y no solo pasó en el país, sino que en los 90 se la globalización mucho más viajes, la gente empezó a conocer más cosas, nace internet ...nace el teléfono celular... ...de algún modo parte de la tesis de, del libro... ...es que todo lo que hoy pensamos que siempre existió... ...empezó a existir en los 90... Uh -huh. ...así que ese libro es nada... ...mostrar los claros y los oscuros... ...de esa década que acá en Argentina... ...tuvo ataques terroristas... ...tuvo un índice de desocupación muy alto... ...tuvo corrupción, tuvo muertes... ...pero también nos dejó música increíble... ...películas que todavía hoy... ...vemos... Eh, ...moda, drogas, alcohol... Eh, boliches, noches que, que que no existían antes entonces para mí siempre fue una época súper rica y me encantó meterme y poder analizarlo tengo la suerte además que ahora en enero, el mes que viene empiezo a grabar la serie eh de, de, sobre el libro, bueno. eh, que creo que va a ser una serie que va a estar buena, que va a estar una piola, va a salir por el canal Encuentro. Así que hace todo este año se eh, estuvo trabajando en, en los libros, en el material, y vamos a poder tada, llevar este, este espíritu de los 90, de la década que vamos a dar también a la pantalla.
2: Eh, queremos preguntarte por un montón de cosas, tenemos He eh, pensado preguntarte sobre Antártida, el libro que escribiste con Agustina Larrea, o sobre Me Lo Llevo a la Tumba, ese podcast que produjeron con Franco, con Franco Torcha y Sabre Liliana Viola. Claro, esos personajes. Pero te quiero preguntar, te queremos preguntar sobre FinDIS, ¿sí? Finanzas para disidencias. ¿Nos contás un poco y brevemente, porque eh, ya dijimos que era tiempo de radio, eh, ¿por qué es importante la educación financiera y otra vez cómo aparece ese interés? y ¿A, a raíz de qué? Eh, ¿Trabajas con esto?
1: Y trabajo con esto porque en pandemia me di cuenta que no sé manejar la plata, tengo plata pero no la sé manejar <risa> y tengo amigos que de golpe con la misma guita que yo hacen maravillas o hacen desastres y me puse a estudiar finanzas, finanzas personales y me costó un montón, y fue re difícil y me compré libros y compré audiolibros y podcasts y ahí me di cuenta que en realidad el mundo financiero usa muchas palabras, mucha, mucha terminología a propósito difícil. Y que gente como yo, que quizás no no, no me siento súper normal Quedamos afuera Y cuando uno ve el, el mundo Obviamente las mujeres Las disidencias, las diversidades También les cuesta generar, digamos Marcos para aprender a manejar la guita y, y me parecía que era muy importante Por eso lanzamos ese proyecto Que ahora es una página web, tiene un podcast y el año que viene, con, con suerte, cruzo los dedos, va a ser una plataforma de e-learning. La idea es que alguien que nunca supo nada de plata, o que sabe, pero no quiere aprender más, pueda hacerlo con con información clara, sencilla, fácil de entender. Eh, na, no tomamos como tontos a nadie, ni como tontos a nadie, y y, y buscamos justamente entender esto, gestionar el dinero puede significar que vos puedas contar quién sos, que puedas contar tu identidad, que puedas saber lo que te gusta y que puedas vivir mejor. Y a veces gastamos mal la plata o no sabemos que hay herramientas financieras a nuestro alcance que hacen que en un contexto como este, con mucha inflación, podamos por lo menos ganarle un poquito a, a la depravación del precio, del, del peso, del valor del peso.
0: Escuchaste a Tomás Balmaceda, recién estaba contando sobre FINDIS, finanzas para disidencias, pueden buscar ahí en internet. También pueden buscarlo a él como Capitán Intriga en Twitter, com para conocer todo esto que acaban de escuchar y también todo lo que nos quedó por fuera. Muchas gracias, Tomás.
1: Por favor, nada, Luz, gracias. muchas gracias por, por, por esta charla, me encantó.
0: A nosotros también, te mandamos un abrazo. Chau, chau. chau.
1: abrazo grande.